0: Monsieur le Président de la section du contentieux, Madame la Présidente de la section du rapport et des études, Mesdames et Messieurs, merci d'abord pour votre invitation. Je serai le deuxième représentant du ministère de la Transition écologique après mon collègue Olivier Fuchs qui vient de, de s'exprimer. Euh, donc cette table ronde est, est consacrée à une thématique euh, qui finalement est à la fois politique et juridique, qui décide en droit de l'urbanisme. Et donc je suis entouré de... Euh, trois intervenants, Monsieur le ministre François Repsamen, maire de, maire de Dijon, qui viendra nous apporter son point de vue d'élu local, euh, Madame Noguelou, conseillère d'État, membre de la section du contentieux, et puis euh, Mme Saxic, avocate, euh, spécialiste du droit de l'urbanisme et qui a accompagné beaucoup de porteurs de projets et nous, et nous donnera également leur point de vue. Alors la question posée à cette table ronde, à laquelle on va s'efforcer de répondre collectivement, peut apparaître un peu triviale, euh, mais ne l'est pas en réalité. D'une part, sa, sa réponse euh, technique, compte tenu euh, de la structure du droit de l'urbanisme, n'est pas sans subtilité et complexité. Et puis d'autre part, euh, cette question constitue un enjeu fort pour la, la politique publique de l'urbanisme, dont l'équilibre continue de, de s'ajuster au gré des, des évolutions législatives. Alors, avant même d'identifier qui décide en droit de l'urbanisme, il faut noter qu'on peut déjà s'interroger sur la notion même de décideur dans ce cadre. Est-ce celui qui délivre l'autorisation d'utiliser le sol pour tel ou tel projet Celui qui élabore les règles applicables aux dix projets dans le cadre de la planification Celui qui détermine le cadre commun à l'échelle nationale, dans ce qui peut sembler une logique d'entonnoir Sans parler, bien sûr, de celui qui est chargé de vérifier la conformité des actes finalement pris aux règles qui l'encadrent ou encore de tous ceux qui, porteurs d'un projet d'aménagement ou de construction, ou défenseurs d'un maintien de l'existant, estiment avoir à faire entendre leur voix, notamment en déposant des recours. Alors, je ne reviendrai pas en introduction sur les grandes lignes de la répartition actuelle des pouvoirs, puisque c'est Madame Noguellou qui interviendra sur ce point. Néanmoins, on peut, me semble-t-il dire que dans le paysage global que, que vous connaissez, ce qui frappe, c'est avant tout la multiplicité des intervenants qui, qui disposent d'une part plus ou moins grande du pouvoir de décision. Donc finalement, le constat, c'est celui d'une fragmentation. Le vice-président évoquait tout à l'heure le mot d'éclatement euh, du pouvoir de décision. Je crois que c'est bien, euh, bien ça notre sujet, qu'il s'agisse des décisions de planification, d'autorisation sur les projets, de la répartition complexe entre l'État l'État, et les collectivités territoriales, de l'impact et des relations entre la législation de l'urbanisme et les législations connexes, ce point a déjà été évoqué. Donc, M. Rebsamen, Mme Saxic, vous serez amené à vous, voilà, vous positionner avec des regards complémentaires, je crois, euh, sur cette question de cette fragmentation et de, et de la manière dont vous la, la percevez et, et sans doute euh, les difficultés qu'elle qu peut entraîner. Alors, quelques mots, enfin, sur euh, dirais-je, le, le, les évolutions euh, récentes euh, euh, sur ce point. Euh, de notre point de vue, euh, ministère chargé de, de préparer des textes réglementaires ou, ou, ou législatifs, ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, euh, désormais, je crois que cette question, un, elle, elle, en fait, elle est posée régulièrement, quasi systématiquement, et peut-être de plus en plus quand nous préparons des textes législatifs ou réglementaires. Pourtant, si on regarde les textes les plus récents, on a l'impression que le paysage qui finalement est issu d'une stratification successive n'évolue pas énormément. Si on prend l'exemple de la loi Climat et Résilience, qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises, elle aborde sur le fond euh, des, des réformes qui sont majeures. On a parlé de la sobriété foncière, de la lutte contre le, trait de côte, euh, de, contre le recul du trait de côte. Mais en réalité, euh, si on regarde la répartition des compétences et du pouvoir de décision qu'elle organise, elle s'appuie finalement sur des mécanismes assez classiques, notamment en faisant confiance aux dispositifs de planification et en ne modifiant pas euh, le, le rôle des autorités décentralisées avec un rôle d'accompagnement, de contrôle de l'égalité, bien sûr, également de l'État, euh, mais finalement, le, le, notamment sur la sobriété foncière, en s'appuyant sur la répartition des compétences telles qu'elles euh, existaient euh, jusqu'à présent. Et on pourrait dire la même chose du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables, qui a été également cité, qui est en cours d'examen, qui, qui ne modifie pas de manière profonde cette question de la, de la répartition des pouvoirs. Alors néanmoins, est-ce que cette stabilité veut dire qu'on est arrivé à une sorte d'équilibre satisfaisant Je veux dire que je n'en suis pas très sûr. Et ce que nous voyons aussi au niveau de notre ministère, c'est finalement une réflexion émergente consistant à se placer vraiment du point de vue des porteurs de projets et à analyser les procédures du droit de l'urbanisme et des législations connexes un peu dans une logique d'efficacité et en se posant des questions comme Comment peut-on aller plus vite Comment limiter le coût, les risques pour les porteurs de projets et les opérateurs économiques Et quand on se pose ces questions, on arrive assez rapidement à cette question du, du, de la fragmentation du pouvoir de décision euh, que euh, j'évoquais tout à l'heure et notamment, euh, souvent, pour les projets importants, la superposition de plusieurs procédures d'autorisation euh, relevant euh, d'autorités euh, différentes euh, et qui n'auront donc pas forcément des approches euh, spontanément euh, compatibles entre elles. D'où l'émergence aussi d'idées euh, qui peuvent être plus radicales. Faut-il aller vers une forme, sur un certain nombre de sujets, d'unification du pouvoir de décision, de recentralisation, ou au contraire, de décentralisation euh, plus radicale Ce sont des questions qui euh, se posent, même si jusqu'à présent, le, le, voilà, le législateur, comme je l'indiquais, n'a pas, euh, euh, pas euh, finalement souhaité aller plus loin et euh, les trancher. Alors, un exemple intéressant de, de ce point de vue, me semble-t-il, est le projet de loi d'accélération du nouveau programme nucléaire, dont le Conseil d'État a été saisi très récemment, qui a été déposé auprès du Parlement et qui sera examiné au début de l'année prochaine, puisque dans ce texte, finalement, le gouvernement propose un régime procédural ad hoc, euh, qui conduit, dans une certaine mesure, à une unification du processus de décision sur l'autorisation d'urbanisme et l'autorisation environnementale et dans le cadre d'une recentralisation et de décisions qui seront prises euh, par décret. Alors, certes, on est sur un cas qui est assez particulier, celui d'un programme euh, voilà, stratégique et avec un, disons, un nombre d'implantations de, de nouvelles centrales qui est quand même assez limité. Mais ça illustre finalement les, les, les réflexions que, que, que j'évoquais euh, précédemment sur ces questions d'accélération de, de, voilà, euh, et de mise en cohérence des procédures. Donc on peut se poser la question de savoir si de tels régimes procéduraux euh, pourraient être intéressants dans d'autres situations. Je pense que c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse euh, définitive et qui est un sujet extrêmement euh, sensible parce qu'il touche directement à la répartition des euh, institutionnelles entre l'État et les collectivités territoriales. Mais voilà, le problème, le problème est posé. Je pense qu'il faut être assez, assez prudent euh, dans les réponses. Et donc finalement, euh, pas pour les pour les différents intervenants, peut-être que on pourra revenir à l'issue de vos interventions, je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est faut-il envisager de faire évoluer cette répartition des compétences et quelle serait... À cet égard, les, les priorités pour que la réponse à cette question, peut-être à l'avenir, qui décide en droit de l'urbanisme, soit plus, plus lisible euh, pour tous. Donc je vous propose euh, de donner d'abord la parole à M. le ministre François Repsamen pour nous exposer son point de vue du décideur local en matière de droit de l'urbanisme.
1: Merci. D'abord, je voudrais remercier le président, vous saluer toutes et tous, bien sûr, mais de m'avoir convié, invité à participer à, à, cette, à ce grand moment de, de réflexion sur les politiques de l'urbanisme, sur le droit de construire et puis sa relation avec le juge administratif. Mais la vraie question de cette table ronde, de cette instance, c'est qui décide en matière d'urbanisme. Alors... J'avais prévu quelque chose, une intervention assez précise et finalement, en vous écoutant, euh, euh, Madame la Présidente tout à l'heure et écoutant les intervenants, je me suis dit qu'il faut changer complètement, euh, il faut, faut improviser parce que ça ne va pas aller du tout, c'est trop juridique et je ne suis pas là pour, euh, et d'ailleurs je n'en suis pas capable, donner des, des leçons sur euh, le code de l'urbanisme et les modifications de tel ou tel article. Je suis là pour vous dire la complexité de la chose sur la question que vous avez posée. Parce qu'on pourrait dire c'est l'État qui décide, et quand je dis l'État, c'est le Parlement qui décide à travers les lois que lui-même va faire adopter et qui sont déclinées à travers décrets et règlements ensuite, et qui constituent a priori le cadre. Et puis je pourrais vous dire, tiens, il y a un nouvel intervenant, c'est la région. Personne n'en parle, mais pourtant, elle va adopter un, un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire qui, lui-même, va interférer sur les, les possibilités de construire du maire à la sortie. Et ça m'amènera forcément à parler de zéro artificialisation nette, puisque ce schéma... Euh, va avoir lui-même un impact euh, sur un nouvel intervenant dont personne ne parle, parce que les trois quarts ne savent plus à quoi ça sert, ce qui s'appelle les schémas de cohérence territoriale, le SCOT. Euh, oui, oui, mais il existe et il est là, et il est opposable aux tiers. Et puis, euh, et puis nous arrivons bien évidemment euh, à l'échelon euh, crucial, c'est-à-dire celui qui va euh, réaliser ou fixer les règles lui aussi, euh, à savoir... Euh, l'établissement public de coopération intercommunale qui a, quand il l'a pris, cette compétence en matière d'urbanisme. Tout ça pour permettre, finalement, à la commune, au maire, de prendre ces décisions dans le cadre de cette architecture que je viens de dépeindre et qui est mouvante en permanence. On vient de le voir avec le fameux ZAN, dont il faudra bien parler à un moment de cette table. Et puis tout ça nous amène, bien évidemment, au contrôle derrière. Parce que, vu qu'il y a tous ces intervenants de manière précise précédemment, à la fin il y a le juge administratif qui lui même contrôle la légalité de tout ce que je viens de dire. Avec l'apparition, vous avez parlé d'environnement, d'un nouvel comment dire, d'un nouvel environnement politique pour le cas, qui s'appelle l'écologie. Et vous parlez d'environnement, mais les citoyens parlent d'écologie. Et donc, euh, euh, nous avons, un... ça, je, je, ça me fait penser, euh, euh, mon prédécesseur à la mairie de Dijon s'appelait Robert Poujade, il était le premier ministre de l'environnement. Et il avait fait un livre très intéressant qui s'appelait Le ministère de l'impossible. Et donc, euh, on voit les évolutions aujourd'hui où l'écologie est devenue justement très prégnante dans le problème de l'acte de construire avec les règles qui vont en découler et les nouvelles apparitions, j'allais dire, pour les espèces protégées, les habitats des espèces protégées, très importantes. Les chauves-souris, bien évidemment, souvent sont là et pèsent très lourd sur le juge administratif. Et donc, nous avons toute cette architecture aujourd'hui, mais au bout du bout, le maire, il est jugé sur sa politique en matière de logement. Et donc, euh, le, le, la vérité de, de ce schéma, c'est que, euh, selon les décisions qu'il prendra ou qu'il ne prendra pas, le jugement de ses concitoyens impactera, bien sûr, euh, le résultat. Et, et donc, euh, euh, nous aurons à voir, euh, à la suite de cela, des, des formules toutes faites, que je vous cite, par exemple, « maire bâtisseur, maire battu. Euh, euh, J'en fais partie, enfin, pas des mères battues, vous l'avez compris, mais plutôt des mères bâtisseurs. Et, et donc, euh, euh, se heurter à ce moment-là à, euh, à nos propres concitoyens devient de plus en plus difficile parce que se multiplie euh, tout ce qui empêche la construction. Quand on veut reconstruire, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la ville sur elle-même, eh bien nous sommes obligés de densifier la ville pour éviter de s'étendre. Et, et ceux qui ont choisi de densifier la ville pour ne pas s'étendre, pour donner un exemple concret de ce que peut représenter en surface cela, je vais essayer d'être concret, 15 000 logements en 10 ans, ça représentait sur le territoire de la ville de Dijon, ça représentait 4 terrains de foot en étalement, c'est-à-dire très peu, finalement, c'est-à-dire très, très peu. Mais nous allons être impactés comme les autres par la loi ZANN, qui, elle, bien sûr, ne fera pas de distinction entre ceux qui ont été déjà précautionneux sur la consommation, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on parle, des terres agricoles, et, et, et celles et ceux qui, moins préoccupés par cela, notamment, j'ai vu le début du débat qui s'installait tout à l'heure, euh, sur euh, les zones rurales euh, ont développé à l'envie euh, euh, des lotissements euh, ici ou là, extrêmement consommateurs de terres, de terres agricoles euh, ou d'autres communes qui, elles, n'ont rien fait du tout euh, parce que euh, c'était la décision du maire de ne rien faire. Et cette loi qui nous tombe dessus, comme ça, à 50 pour tout le monde, adaptée par les SRADET, validée par le SCOT, eh aujourd'hui apparaît comme un élément qui va bloquer, on va dire les choses comme ça, je ne parle pas de, euh, du développement des zones économiques, je parle qui va bloquer, encore une fois, la construction. Car en matière, j'avais fait, euh, fait un rapport sur la relance de la construction, car en la matière, il faut dire les choses comme elles sont, toute décision... Euh, nationale qui est prise euh, sans concertation au départ et qui va s'appliquer unilatéralement, bien évidemment, sur le territoire à quelques ajouts, modifications euh, faites par les SRADET, les schémas régionaux, eh bien, va modifier les comportements en matière de construction. va avoir un impact immédiat et donc je peux vous assurer que dans les deux ans qui viennent, on va voir apparaître une baisse sensible de la construction par-delà les problèmes liés au coût bien sûr, de la construction, euh, mais euh, on pourrait y revenir si nécessaire. Donc, vous voyez le problème euh, du foncier disponible et, euh, j'allais le dire, une question euh, fondamentale aujourd'hui euh, parce qu'il y a une bataille euh, à mener de l'opinion pour expliquer que euh, la, la concentration foncière sur les villes est le seul moyen d'éviter, faut dire les choses comme ça, euh, la consommation des terres agricoles à quel niveau ça devrait être au niveau local, et pas au niveau régional, mais au niveau local, de le décider, de le proposer et de le faire accepter, parce que, finalement, c'est encore le citoyen qui, par son vote, va déterminer les choix politiques qui vont être proposés et euh, arrêtés. Euh, voilà à grands traits euh, ce que je voulais dire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pourrais aller plus loin en disant qu'aujourd'hui, euh, euh, le maire euh, est confronté, celui qui construit, enfin qui fait construire, euh, dans sa relation au constructeurs, aux promoteurs, est confronté à de multiples difficultés avant même euh, que le juge administratif soit saisi s'il y a contestation de l'acte de construire. Il y est confronté parce que euh, il y a, euh, je l'ai dit et évoqué comme cela, il y a une grande difficulté aujourd'hui de compréhension de, de l'opinion vis-à-vis euh, -vis de, des constructions, parce que euh, se développe l'idée que euh, nous devons euh, lutter contre les euh, îlots de chaleur. Euh, L'écologie est là, et l'écologie envahit le débat local, et, et donc rejaillit sur la construction elle-même, et euh, constitue un nouvel, euh, un nouvel environnement pour le, pour le, le maire euh, ou pour le PCI dans ses définitions. À Dijon, nous avons adopté un, un plan local d'urbanisme intercommunal, euh, habitat, déplacement et écologie donc vous voyez c'était très ambitieux ça a été très long bien sûr c'est très compliqué j'y reviendrai pas j'en connais toutes les arcanes, nous avons eu la chance de ne pas avoir de, de recours, mais euh, quand j'entendais tout à l'heure euh, dire qu'il fallait associer euh, les citoyens euh, au, au processus euh, de construction, euh, j'allais dire autant ne plus construire. Je vous le dis à l'avance, si vous connaissez euh, nos concitoyens, il n'y aura plus une construction euh, et, et donc euh, on ne logera plus les gens. Parce qu'au bout du bout, euh, la question majeure c'est euh, pourquoi construire. Et, et je voudrais dire, c ça n'a pas été encore dit clairement, mais c'est pour loger euh, des gens. C'est pour loger des gens. Or, il y a encore aujourd'hui, aujourd si je prends une ville comme la ville de Dijon, vous voyez, c'est une ville moyenne, 160 000 habitants. Quand je suis arrivé comme maire, il y avait, excusez-moi, je vous raconte ça, mais c'est aussi intéressant, ça alimente la réflexion juridique derrière, n'est-ce pas, M. le Président Et donc, euh, euh, il y avait euh, 11% de logements sociaux, C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Euh, donc, euh, la loi, elle fixe euh, euh, un objectif, à euh, défaut que ce soit une obligation totale, elle fixe un objectif. Et cet objectif, c'était 20%. Donc, pour atteindre 20 de logements sociaux, euh, quand vous avez 84 000 logements construits et que vous n'avez que 11 de logements sociaux et que vous voulez faire de la mixité sociale, vous voyez la difficulté à laquelle vous êtes confronté. Et donc, on est obligé de modifier les règles pour élever, bien sûr, euh, et, et donc euh, pour, pour les gens passer comme euh, non plus le maire bâtisseur, mais le maire bétonneur. C'est l'autre côté... Il euh, y a le maire bâtisseur, maire battu, et puis il y a le maire bétonneur, assurément battu, quoi qu'il advienne. Et donc, euh, nous sommes confrontés à cela, avec euh, les difficultés aujourd'hui de participer à une réflexion intéressante sur euh, comment permettre la qualité architecturale, parce qu'elle est toujours présente dans l'esprit du maire pour en, en, enjoliver euh, son, sa ville, euh, comment euh, permettre cette qualité architecturale, alors même... Que, euh, en amont euh, des projets qui nous sont présentés, euh, nos possibilités sont très maigres euh, de s'opposer. On peut avoir des discussions sur comment on peut améliorer le projet du promoteur sur l'aspect extérieur, parce que je crois qu'il ne nous reste plus que ça euh, pour euh, peser sur euh, le bâti lui-même. Alors on J'espère qu'avec l'écologie, on va en avoir de nouveaux problèmes. Écologie qui va d'ailleurs poser des problèmes dans les copropriétés de propriété, du droit de propriété. Ça a été évoqué tout à l'heure, car nous ne ferons aucune protection thermique des copropriétés. Je voudrais le dire ici pour que si les représentants du gouvernement ils, ils le prennent en, en considération. Eh bien, nous ne ferons aucune rénovation thermique des copropriétés tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la copropriété. Et donc, de la propriété elle-même. Et donc c'est d'abord à ça qu devrait, que devraient s'attacher celles et ceux qui ont cette charge et cette responsabilité, car le maire, lui, n'y peut rien. Et donc nous avons vu fleurir les recours, je terminerai par là, si vous le permettez, pour ne pas être trop long nous avons vu fleurir les recours de plus en plus fréquents, récemment, depuis très exactement 2020, depuis 2020, après la Covid, les recours ont fleuri, parce que ce qui est rentré dans les têtes, c'était qu'il fallait plus construire. Et qu'il fallait préserver son environnement, absolument préserver l'écologie, avoir des des endroits où on en n'avons plus d'îlots de chaleur, planter des arbres partout, même où c'est pas possible. Euh, euh, aménager les cours d'école, euh, ce qui coûte très, très cher, bien évidemment, euh, même si elles sont fermées quatre euh, mois par an, euh, etc., etc. Donc, euh, vous voyez la difficulté pour le maire d'avoir appliqué tout cela. J'ai décidé d'abandonner euh, mon intervention très juridique, mais si vous voulez y revenir, je, je pourrais le, le faire tout à l'heure. Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, donc Vous avez beaucoup insisté sur le rôle du maire, son, son pouvoir, son rôle aussi d'impulsion, et c'est les objectifs qu'il poursuit en matière de production de logement. Alors je me tourne vers Madame Noguelou qui va nous rebrosser le paysage juridique finalement de ce, du maire par rapport au, notamment aux documents de planification.
2: Merci beaucoup Monsieur le Président et, et merci euh, vivement, je remercie vivement les organisateurs de m'avoir convié à, à ce très beau colloque. Euh, vous m'aviez un peu de demander d'envisager de, de, sous forme d'une question ce qu'il restait du, du pouvoir des, des maires en matière d'urbanisme. Et ça renvoie, je crois, à, à beaucoup des questions qui ont déjà été vues depuis ce matin. On sait combien les lois de décentralisation ont Profondément transformer le droit de l'urbanisme en confiant aux communes le pouvoir d'élaborer leurs règles et dès lors qu'elles se dotaient effectivement d'un document d'urbanisme, de délivrer les autorisations d'urbanisme. Et on sait que la politique d'urbanisme est un des pouvoirs dont les maires se sont emparés avec le plus d'enthousiasme. Les campagnes électorales se font souvent désormais sur des projets d'aménagement et des choix d'urbanisme. Et de ce point de vue, donc la, la figure du maire a longtemps été la figure centrale. C'est lui qui portait le, le projet d'aménagement décliné dans le document d'urbanisme, et c'est lui, surtout pour les porteurs de projet, euh, qui délivrait les, les autorisations d'urbanisme. Donc il y a eu un moment après 1982 où les, les pouvoirs du maire en matière d'urbanisme ont pu apparaître comme étant exclusifs, mais euh, les choses ont, ont évolué et elles ont évolué assez rapidement. D'abord parce que l'État est rapidement revenu jouer un rôle clé en matière d'urbanisme, cela a été dit, ça, euh, cela s'est fait dès 1985 avec la loi Montagne et puis 1986 surtout euh, avec la loi littorale, où l'État a cherché à reprendre la main sur les, les territoires les plus sensibles et des contraintes diverses sont ensuite apparues avec des possibilités d'intervention ponctuelle de, de l'État, OIN, projet d'intérêt général, euh, des protections patrimoniales aussi, on n'en a pas encore parlé, diverses avec l'intervention clé d'un représentant de, de l'État, l'architecte des bâtiments de France, euh, ou encore euh, l'institution de, de zones spécifiques de, de protection, plans de protection contre les risques naturels, contre les risques technologiques. Et dans toutes ces hypothèses, l'intervention de l'État se traduit par une réglementation spécifique, parfois très contraignante, ou euh, en tous les cas par des procédures d'avis conforme. Alors, cela se traduit aussi par un encadrement beaucoup plus ferme de l'État, cela a beaucoup été dit dans la précédente table ronde sur le plan des principes même à mettre en œuvre, renforcement des contraintes en matière environnementale avec les lois Grenelle, qui conduisent d'ailleurs souvent à imposer au projet, outre l'autorisation d'urbanisme, des autorisations au titre du code de l'environnement, lesquelles sont placées dans les mains de l'État, obligation de réalisation des logements sociaux et donc plus récemment le zéro artificialisation nette. Cet encadrement peut aussi se faire par des réformes plus subtiles, comme celle qui a concerné le livre premier du Code de l'urbanisme et qui a conduit à redéfinir le contenu du plan local d'urbanisme. Et C'est bien l'État, par exemple, qui a fixé la nouvelle nomenclature des destinations, qui va contraindre les communes à s'inscrire dans ce cadre pour la rédaction de leurs documents. Enfin, l'intervention de l'État peut être directe, euh, comme lorsqu'il intervient pour mettre en compatibilité un document euh, d'urbanisme qui serait contraire à une norme supérieure ou qui interdirait la réalisation euh, d'un projet d'intérêt général et euh, c'est aussi euh, cette, enfin, cette forme d'intervention directe, celle qui est euh, mise en œuvre lorsque euh, le préfet euh, utilise son pouvoir de, de substitution. Si la commune ne remplit pas ses obligations en matière de, de production de, de logements sociaux, le préfet, le préfet devient alors compétent pour préempter, mais aussi pour délivrer certains permis de construire. Donc, euh, une évolution euh, par l'intervention toujours croissante euh, de l'État en la matière. Ensuite, cette évolution tient aussi au fait que le législateur, conscient des difficultés que posait la fragmentation des règles d'urbanisme en autant de communes qu'il en existait en France et il en existe beaucoup, le législateur a favorisé la montée en puissance de l'intercommunalité. À partir de la loi Grenelle 2, le principe a été posé que le plan local d'urbanisme devait être intercommunal, mais on l'a dit, c'est surtout la loi Allure de 2014 qui, de ce point de vue, a marqué un changement total de paradigme en consacrant un transfert de la compétence de principe d'élaboration du PLU au niveau intercommunal. Alors, d'après les chiffres qui figurent sur Géoportail, on compte 193 PLUI opposables couvrant 8209 communes à l'heure actuelle. Ça ne va pas sans soulever des difficultés, on en a parlé un peu, on pourra y revenir, de cohérence entre deux documents qui sont dorénavant des documents intercommunaux, à savoir donc le plan local d'urbanisme et le SCOT, dès lors que le choix a été fait de conserver les schémas de cohérence territoriale. Alors, ça conduit aussi parfois euh, à des choix qui ne enfin, qui, qui sont, sont pas nécessairement toujours très, très cohérents, euh, notamment dans le cas de la métropole du Grand Paris, euh, où euh, le transfert de compétences PLU euh, ne s'est pas opéré au niveau de, de la métropole, mais euh, au niveau soit des intercommunalités créées euh, en petite couronne, soit au niveau communal pour la seule ville de Paris. Alors, euh, ce transfert de, de compétences de, de la planification entraîne aussi un transfert de compétences opérationnelles, hein, puisque euh, ça entraîne un transfert de plein droit, euh, du droit de, de préemption urbaine, ce qui ne va pas, là aussi, euh, soulever un, un certain nombre de, de difficultés. Et la loi prévoyait la possibilité pour les communes concernées par Ampelui de transférer la compétence d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme au niveau intercommunal, et c'est là, sans doute, qu'on arrive aux difficultés que, 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 qui ont déjà été pointées, qui est que ce transfert a, a rarement été opérationnel Opérer, si bien que l'on se trouve souvent dans une situation dans laquelle la règle est fixée au niveau intercommunal alors que les projets vont être autorisés au niveau, instruits et autorisés au niveau communal par le maire. Alors La question qui se pose est donc celle de savoir à l'issue de cette évolution quel est le pouvoir d'urbanisme qui reste au maire et quels sont les outils juridiques à leur disposition donc, ils sont très souvent compétents pour autoriser les, les projets et en, et c'est vers eux en toute hypothèse que euh, l'opérateur se tourne euh, pour obtenir euh, les autorisations euh, en cause. Euh, alors euh, des marges de manœuvre existent évidemment importantes euh, d'abord il ne faut pas je pense exagérer le phénomène d'intercommunalisation de, de la règle, elle connaît des, des limites puisque euh, lorsqu'un PLUI est adopté d'abord il est souvent le fruit d'un compromis avec les différents euh, élus locaux voire il est parfois simplement le résultat d'un patchwork des PLU euh, qui existaient euh, antérieurement et que l'on va euh, ainsi réunir euh, la logique intercommunale, en d'autres termes, ne conduit pas nécessairement à déposséder le maire de ses compétences stratégiques. Ensuite, euh, la rédaction du, du PLUI peut être suffisamment souple pour laisser une, une marge d'interprétation importante à ceux qui doivent connaître des, des projets. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, le, Par ailleurs, euh, même dans le cadre contraint d'un PLUI, c'est bien le maire qui délivre, je l'ai dit, les, les autorisations d'urbanisme. Et donc, C'est lui qui est au, au plus près des projets. Euh, trois points euh, à ce propos, euh, trois, petits, euh, trois petites observations euh, pour finir. La première observation, c'est que de ce point de vue-là, il est important, cela a déjà été dit, de ne pas minorer l'importance prise par d'autres législations qui imposent pour certains projets d'autres autorisations que la seule autorisation d'urbanisme. Et on l'a déjà beaucoup souligné, mais c'est le cas des règles environnementales et des autorisations qui sont délivrées à ce titre et qui sont toujours des autorisations délivrées par l'État. En d'autres termes, il est fréquent que le maire ne soit pas la seule l'autorité décisionnaire pour un projet donné, notamment pour, pour des projets qui sont des projets industriels importants. Euh, D'autre part, et en deuxième lieu, en sens inverse peut-être, il convient de relever la place de ce que l'on a pu appeler l'urbanisme dérogatoire, qui tend à se développer, justement parce qu'il apparaît que la règle est trop rigide ou qu'elle est mal adaptée à tel ou tel cas particulier. Et euh, il est vraiment intéressant, on a parlé du, du début du, du code de l'urbanisme, mais il est très intéressant de voir aussi le, le, le volume pris peu à peu euh, par ce, ces dispositions propres euh, aux dérogations, qui, qui, euh, il y avait un article auparavant et maintenant il, il y en a euh, plusieurs. Alors euh, ces dérogations sont toujours placées euh, dans les mains euh, de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et donc euh, euh, du maire. Et on en, rentre, on en rencontre deux de types. Il y a d'abord des hypothèses dans lesquelles c'est le plan local d'urbanisme lui-même qui prévoit une règle générale et dans le même temps la possibilité d'y déroger. Et puis, euh, donc, bon, dans cette logique-là, c'est l'auteur même de la règle qui, qui, en autorise, euh, qui autorise le maire à y déroger. Mais au-delà de, de cette hypothèse particulière, euh, le législateur a autorisé le maire à déroger aux règles du PLU sans que la dérogation ne dépende cette fois-ci euh, de la réglementation euh, locale qui ne peut donc même pas interdire le recours aux dérogations, et dès lors que le projet entre dans l'un des champs des cas de dérogation fixés aux articles L152-4 et suivants du code de l'urbanisme, et il y en a beaucoup notamment s'il s'agit de produire des logements, et tout particulièrement des logements sociaux, eh bien, le maire va pouvoir utiliser ce pouvoir de dérogation qui porte sur les règles de hauteur, de gabarit, mais aussi sur les obligations en matière d'air de stationnement. Alors, la question juridique est celle de savoir quel est le pouvoir discrétionnaire du maire en la matière et inversement du côté du juge quel est le contrôle que le juge porte sur l'usage de, de ces dérogations dans le dossier qui, qui vous a été remis il figure un arrêt du, du conseil d'état du 12 mai 2022, l'arrêt commune de Tassin la demi -lune, dans lequel il a été jugé que le, le refus du maire d'appliquer, alors là il s'agit d'une règle spéciale prévue dans le plan local d'urbanisme, ne devait faire l'objet que d'un contrôle de, de l'erreur manifeste d'après devant les juges du fonds et donc de dénaturation devant le juge de cassation. Donc on peut imaginer, enfin voilà, c'est un, un contrôle qui laisse une marge de manœuvre importante au maire dans l'usage de ce pouvoir de déroger à la règle. Une dernière, euh, dernière illustration de, 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 ce que les, voilà, de ce qui est fait parfois au niveau local, euh, on, on voit apparaître et c'est sans doute la résultante de ces tensions qui peuvent exister entre les différents niveaux de compétences, des, des outils un peu particuliers, ce qui se situe à côté du, du plan local d'urbanisme et qui se développe dans un certain nombre de, de collectivités locales. Et on songe ici aux chartes promoteurs ou autres instruments du même style qu'un grand nombre de, de communes ont pu adopter. Euh, et euh, qui comporte un, un certain nombre d'obligations. Relevant pour un grand nombre d'entre elles du champ des contraintes d'urbanisme, conception des bâtiments, insertion dans l'environnement, obligations en matière d'espace de, de, vert, mais qui comportent également des obligations en termes de type de logement à réaliser, voire parfois des obligations en termes de commercialisation, prix maximum, ou ce type de, de contraintes. Ces documents doivent être signés Enfin, sont proposés à la signature euh, des euh, promoteurs qui euh, souhaitent intervenir euh, dans, sur le territoire euh, local. et La question se pose évidemment de savoir euh, s'il est possible de compléter ainsi euh, les règles du, du plan local d'urbanisme et de prévoir que, que la règle d'urbanisme peut se trouver dans un autre, un autre document euh, que ceux euh, qui sont prévus par euh, le, le Code de, de l'urbanisme voilà le, le tour d'horizon que vous m'aviez demandé d'opérer de, et qui euh, voit émerger un paysage beaucoup plus complexe que celui euh, qui soit existé avant la décentralisation, évidemment, mais même celui qui était né juste après euh, la décentralisation. C'est en lien avec tout ce qui a été dit en réalité précédemment sur les objectifs du droit de l'urbanisme. Euh, le droit de l'urbanisme est euh, au creuset de plusieurs politiques publiques et il relève donc nécessairement de plusieurs euh, collectivités publiques.
0: Merci beaucoup, je crois que c'était très, très complet. Vous avez en particulier, je crois, bien illustré cette tension qu'on a entre le niveau communal et le niveau intercommunal, enfin, qui était vraiment un sujet un enfin, qui arrive qu'on retrouve constamment et notamment dans les dans les débats parlementaires. En constatant, me semble-t-il, que si le rôle, des inter, le rôle croissant des intercommunalités a ses partisans, le Parlement tend quand même, de manière régulière, à préserver le rôle du maire. Ça, c'est quand même un sujet, une constante. Euh, qui, à bien des égards, reste finalement au niveau, au niveau local le, le, sans doute l'interlocuteur le, 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 euh, privilégié. Alors justement, si on se place maintenant euh, face à cette complexité du point de vue du, du porteur d'un projet de construction ou d'aménagement, euh, il est face à différentes autorités, et on pourrait finalement se dire que la, la question qu'on doit se poser, c'est qui faut-il convaincre quand on prépare euh, ou qu'on accompagne un projet de construction ou d'aménagement
3: Bonjour à tous. Euh, on m'a demandé d'intervenir euh, du point de vue opérationnel, donc en tant que conseil euh, de promoteur, de foncière, donc c'est la casquette que je vais prendre ici. Euh, J'ai entendu euh, qu'un des objectifs pouvait être de construire plus vite. Euh, au regard de l'environnement législatif actuel, cela semble très compliqué, euh, notamment au, nombre du, au, au regard du nombre de personnes à convaincre. Euh, et je pense que, ce, on, on le verra ensemble, que ce nombre de personnes à convaincre dépend de quelque chose qui a été dit depuis ce matin, qui est qu'il n'y a pas eu de choix entre décentralisation et déconcentration. Et dès qu'il euh, y a un enjeu un peu fort... Euh, en termes de sécurité euh, publique, de salubrité publique, de, de développement durable, on voit que l'État euh, revient directement euh, dans le dispositif pour obtenir une autorisation administrative permettant de construire. Donc, euh, on a vu que euh, dans 99% des cas, effectivement, le code de l'urbanisme prévoit une compétence du maire pour délivrer le permis. Et moi, je vais essayer de vous, enfin, vous dire quelle est la vie euh, du porteur de projet euh, face à ce principe. Alors, effectivement, euh, le maire est compétent soit au nom de la commune, soit au nom de l'État, dans, dans moins de cas. Derrière le maire, il faut souvent, enfin, généralement, d'abord convaincre le maire adjoint à l'urbanisme, notamment quand on est dans une commune un peu importante et où le maire adjoint à l'urbanisme a un poids et un point de vue sur l'aménagement du territoire sur son territoire. Derrière le maire adjoint à l'urbanisme, on a la direction de l'urbanisme et la DU est un interlocuteur important avec lequel on a deux sujets aujourd'hui qu'on doit régler avant dépôt du permis. Premier sujet, c'est comment on interprète les règles du PLU intercommunal. Parfois, même la direction de l'urbanisme a du mal à savoir comment interpréter certains textes en sachant que, comme vous le disiez, c'est le juge administratif au final qui va à avoir le dernier mot sur l'interprétation d'un texte euh, de, fait par le PCI euh, et puis interprété après par euh, le maire quand il délivre son autorisation d'urbanisme. Euh, et le deuxième sujet important euh, qui vient là, plus sur le code de l'urbanisme, mais sur le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, c'est le sujet de la concertation. Euh, les, la question de savoir si un projet, alors là je parle de projet un peu conséquent, euh, qui a un, donc un impact important sur euh, l'aménagement du territoire, la question de savoir si un projet de construction est soumis ou pas à concertation peut faire l'objet de notes juridiques ressemblant presque à des thèses avec une grande difficulté pour conclure sur une, une, un, un point clair puisque la concertation est prévue des cas de concertation sont prévus dans le Code de l'environnement et dans le Code de l'urbanisme, mais les, les, les cas de concertation dans le Code de l'environnement peuvent s'appliquer à des autorisations d'urbanisme, de, bien sûr, et euh, dans le cadre de la concertation, on a des concertations obligatoires, des concertations facultatives, des concertations obligatoires facultatives, et euh, j'en passe. Cette question-là est importante parce que le permis peut être annulé euh, sur une incompréhension du champ d'application de cette concertation. Donc, C'est pour ça que, que je vous parle de, de ce sujet et de la question de savoir qui il faut convaincre euh, on a eu des cas où c'est le porteur de projet qui doit convaincre l'ADU que le projet est bien soumis à concertation obligatoire. Euh, et donc, euh, est-ce que ça va être une concertation qui va être initiée par le maître d'ouvrage ou est-ce que c'est une concertation qui va être initiée par la personne publique et laquelle Tout ça euh, font partie euh, des questions préalables. Euh, et euh, sur ce point, euh, maire, maire adjoint, DU, euh, il y a une nouvelle... Enfin, pas une nouvelle. Il y a une pratique euh, qui existe... Euh, et qui est maintenant dans certaines communes officielles qui est la pratique de la pré-instruction donc on a euh, un code de l'urbanisme qui a entendu encadrer de façon stricte les délais d'instruction avec un dispositif qui est très bien mis en place euh, et euh, une fois passé un certain délai à compter du dépôt d'une demande de permis complet euh, le permis tacite intervient et bien euh, cette règle est déjoué par, de, par des demandes euh, des services des directions d'urbanisme de certaines communes d'imposer euh, la pré-instruction euh, des, des dossiers, ce qui rallonge donc les délais d'instruction. Euh, je passe donc à la question de savoir, euh, enfin, à la question des cas dans lesquels j'ai un permis qui est délivré euh, pour construire mais qui vaut pour une autre autorisation et on a beaucoup de, de mélange de codes dans ces cas-là. Je commence par le permis qui vaut autorisation pour construire un établissement recevant du public, ou qui vaut autorisation pour construire un immeuble de grande hauteur, mais celui-là, je le mettrai de côté parce que c'est encore plus compliqué, c'est peut-être pas utile. Donc, sur le permis valant autorisation ERP, le permis est délivrée au nom du maire. Normalement, l'autorisation ERP, enfin, ERP est délivrée aussi euh, par le maire, mais au nom de l'État. Et euh, on a un seul instrument qui est le permis de construire, dans lequel je vais avoir une autorisation pour construire et une... Euh au titre du code de l'urbanisme, une autorisation pour construire un établissement recevant du public au titre du code de la construction et de l'habitation. Et dans ce cas-là, il y a des commissions de sécurité et commissions d'accessibilité qui se réunissent, qui émettent un avis, et cet avis doit être suivi par le maire, et se pose à ce moment-là la question, je vous parlais tout à l'heure, du délai d'instruction au-delà duquel on avait un permis tacite, quand mon permis, vos autorisations ERP mon permis tacite ne me sécurise pas du tout, parce que j'ai rarement vu, je n'ai même jamais vu, euh, d'avis euh, des commissions de sécurité et d'accessibilité sans prescription. Et un permis délivré avec prescription euh, vient retirer, euh, juridiquement vient retirer le permis tacite qui a pu naître, si c'est arrivé euh, trop tardivement, avec les problématiques liées au, au principe du contradictoire euh, qui doit être respecté. Donc ça, donc, dans ce cas-là, j'ai oublié de vous le dire, les commissions de sécurité et d'accessibilité dépendent bien des services préfectoraux. Donc on revoit euh, l'état apparaître. Deuxième euh, exemple, c'est le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Depuis 2015, j'ai pareil un seul instrument qui est le permis de construire avec un avis euh, conforme, de, qui ne s'appelle pas avis conforme d'ailleurs, mais avec un avis euh, de la CDAC, puis en cas de recours de la CNAC. Et euh, donc, ces avis sont émis euh, par des commissions euh, départementales et nationales qui dépendent aussi euh, de services euh, déconcentrés de l'État. Et avec, euh, dernièrement, la loi climat vient s'ajouter pour les PC valents AEC un autre avis conforme, qui est l'avis du préfet, puisque si j'ai une imperméabilisation, pardon, une artificialisation sur... Euh, au-dessus de 3000 m carrés de surface de vente, dans le cadre de la demande de permis de construire valant AEC, alors le préfet doit émettre un avis conforme. Et dans le dernier décret qui est sorti, je crois, 13 octobre 2022, pour la mise en place, le décret d'application de la loi climat sur cette partie-là, l'articulation entre l'avis conforme du préfet et l'avis de la CDAC ou de la CNAC assez compliqué à appréhender et notamment euh, je, il est enfin il y a un point qui est clair puisqu'il est dit que si la vie n'est pas transmise aux membres de la CDAC dans un délai, euh, je crois, de cinq jours, enfin dans un délai particulier, euh, avant qu'elles se réunissent, alors l'avis du préfet est réputé défavorable. Et s'agissant d'un avis conforme, ça veut donc dire que le permis ne pourra pas être délivré par le maire euh, du fait de cet avis euh, réputé défavorable. Troisième euh, exemple euh, d'intervention euh, de l'État, enfin tout de services déconcentrés de l'État dans la décision, c'est en cas de permis euh, de construire tenant lieu d'autorisation euh, au titre des monuments historiques donc là je ne parle pas d'une intervention sur un bâtiment classé je parle d'une intervention, euh, d'un permis de construire demandé euh, aux abords des monuments historiques ce qui euh, dans, les enfin, dans les communes euh, est très fréquent puisque, puisque voilà, c'est très fréquent qu'on soit aux abords d'un monument historique du fait du, du, du régime des 500 mètres plus qu'aux visibilité ou euh, périmètre dans le PLU et dans cette hypothèse-là, il y a un accord de l'ABF, accord de l'ABF, euh, qui, est-ce que j'ose dire qu'il est assez discrétionnaire, euh, puisque euh, autant le maire, sur l'aspect architectural du projet, il est limité à ce qui est écrit dans son article 11 du PLU pour les PLU euh, SRU, euh, il, doit, il doit donc euh, justifier la conformité ou l'absence de conformité du projet à cet article 11 et ou à l'article R 111-27 du code de l'urbanisme, alors que l'ABF BF a lui un point de vue sur l'esthétique qu'il motive mais qui est le sien, sans motivation, enfin sans, sans, sans règle à suivre particulière. Et ça, on peut peut-être le déplorer. J'ai un exemple concret. Euh, qui m'est arrivé il y a quelques années avec un porteur de projet sur un projet assez conséquent qui portait sur plus de 10 000 m2 de SDP. Et on fait une pré-instruction, on va voir les ABF. Les ABF, c'est un projet très coloré. Les ABF actent de, que ça leur convient, on développe le permis, le permis est déposé, il était assez épais, le permis est déposé et en cours d'instruction du permis, les ABF de la commune changent. Et les nouveaux ABF disent ont une nouvelle euh, logique de, de l'esthétisme en considérant qu'il fallait suivre les couleurs de l'osmanien et donc plus de couleurs. Euh, en cours d'instruction, l'ABF euh, dit « Moi, je vais émettre un avis défavorable, le projet est trop coloré. » Donc là, pour pouvoir obtenir un permis... Il fallait convaincre l'architecte international de changer les couleurs de son projet. Il ne voulait pas, surtout parce que c'était un architecte des bâtiments de France qui lui imposait, et donc vous voyez que le maître d'ouvrage se retrouvait dans cette situation compliquée, et d'ailleurs la commune aussi, la commune était très embêtée puisqu'elle se retrouvait avec un avis conforme et un permis qu'elle était prête à délivrer au regard de l'ensemble des autres réglementations. et Donc on a dû déposer en cours d'instance une substitution de pièces pour enlever l'ensemble des couleurs du projet. Euh donc ça, c'était pour les, les, les exemples d'avis conformes avec une intervention de l'État au niveau déconcentré. Ensuite, la question, vous en avez parlé tout à l'heure, de l'intervention de l'autorité environnementale. Donc l'autorité environnementale, elle intervient dans le cadre du permis de construire quand le projet est soumis à évaluation environnementale ou en tout cas, se pose la question de savoir si le projet doit être soumis à évaluation environnementale. Et cet, cet élément-là, donc avec une intervention du Code de l'environnement dans, dans le, le, la demande de permis de construire, est une question fondamentale et qui va avoir un impact sur la légalité du permis de, ensuite, puisque la question de savoir si on est dispensé ou pas d'évaluation environnementale pose, pose une question. Et ensuite, l'avis de l'autorité en, environnementale sur le projet euh, a un impact important, <coughs> sur les moyens qui pourront être développés derrière. Et ça, ça n'est pas à confondre avec l'autorisation environnementale dont Rosène Noguelou nous, nous parlait tout à l'heure, l'autorisation environnementale qui est une autorisation qui dépend de l'État et qui est délivrée indépendamment du permis, l'articulation entre le permis de construire et l'autorisation environnementale étant, assez, étant une articulation assez faible puisque la seule contrainte, c'est que je n'ai pas le droit de mettre en œuvre mon permis tant que l'enquête publique sur l'autorisation environnementale n'a pas eu lieu. Euh je poursuis par euh, un autre cas d'intervention euh, étatique euh, encore déconcentré, Et là, c'est spécifique à la région Île-de-France et ça impacte l'ensemble des projets euh, sur lesquels on travaille aujourd'hui en région Île-de-France. C'est l'agrément euh, qu'on appelle agrément bureau, mais qui est en fait un, acte, un agrément sur l'ensemble des activités économiques. Et agrément, euh, cet agrément-là est délivré par le préfet de région euh, sur la base d'orientation euh, je ne peux pas dire qu'il s'impose sur la base d'orientation qui dirige sa décision. Euh, et cet agrément est une pièce obligatoire du permis de construire. Donc, encore une fois, on voit que je ne vais pas pouvoir obtenir mon permis si je n'ai pas convaincu le préfet de région euh, de me délivrer euh, l'agrément bureau euh, activité économique euh, pour pouvoir euh, déposer mon permis de construire. J'ai en, encore deux petits points, je peux euh, si mon projet est dans le périmètre d'une OIN, donc d'une opération d'intérêt national, elles sont toutes listées au gré des décrets dans le Code de l'urbanisme, ou si mon projet est dans une ZAC, dans une zone d'aménagement concerté, alors dans mon permis de construire, je dois avoir une pièce spécifique de l'aménageur. Et donc je dois convaincre cet aménageur... Et, parfois, et donc je dois convaincre cet aménageur de me délivrer cette pièce et pour qu'il me délivre cette pièce il faut non seulement qu'il soit convaincu que mon projet fonctionne mais également que les questions de droit à construire soient bien réglées puisque notamment pour le cas des actes la pièce que j'ai à joindre ça va être un extrait du CCCT ou de la convention de participation mais donc un acte contractuel entre l'aménageur et le constructeur. Je pense, que, ah non, j'ai failli dire que j'avais presque fait le tour. Je, il reste euh, un élément qui est important. Si mon projet est tellement conséquent qu'il est discuté avec les collectivités locales et qu'il nécessite une adaptation des documents d'urbanisme. Donc, euh, euh, monsieur le ministre Epsamen nous a, est intervenu pour, pour parler du PLU et du SCOT. Euh, le SCOT est un élément très important. Euh, notamment parce que le, le PLU doit être compatible avec le SCOT, mais aussi, on l'oublie souvent, les projets de plus de 5000 m2 euh, de SDP doivent directement être compatibles avec le SCOT. Donc on peut, contre un permis de construire, euh, soulever un moyen euh, en lien avec le SCOT, et les, le SCOT étant moi, ce que j'appelle du droit mou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dedans et on peut lui faire faire dire beaucoup de choses, ça peut être aussi une source d'insécurité juridique. Et donc, euh, quand euh, un projet... Euh, nécessite une modification des documents d'urbanisme, alors du SCOT faut vraiment avoir beaucoup de temps, vaut mieux pas en fait euh, mais en tout cas nécessite une adaptation du PLU euh, il va y avoir déjà euh, la question de... ça. Sa... Là, on s'adresse à l'EPCI, à l'EPT, si je suis euh, euh, en région parisienne, euh, et il va falloir convaincre euh, non seulement de la nécessité de la modification de la règle, donc de comment on l'interprète, quelle est la règle qu'on va devoir écrire, et puis selon quelle procédure, puisqu'il euh, y a euh, différentes procédures pour adapter le PLU, et selon la procédure choisie, si le PLU est attaqué derrière, ça peut la fragiliser. Et j'ai un cas dans lequel euh, on a même deux, euh, trois inter intervenants, donc le maire pour délivrer le permis, mais si l'adaptation du PLU, elle, elle passe par une déclaration de projet, là, il va y avoir mise en compatibilité du PLU et déclaration d'intérêt général du projet. Et il est fréquent que ce ne soit pas la même personne qui est compétente pour déclarer le projet d'intérêt général que celle qui est compétente pour, mettre, euh, pour, décider, enfin, pour me, bah, décider de la mise en compatibilité du PLU. Donc, vous voyez cet environnement qui grossit, grossit, grossit. Euh, une fois qu'on a réussi à gérer l'ensemble de ces problématiques-là, euh, j'obtiens mon permis et là, il y a le contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité est très différent selon euh, les territoires et il y a des collectivités locales, euh, notamment euh, une en particulier, dans laquelle euh, quasiment tous les actes, euh, tous les permis de construire un peu important, voire même les permis de construire modificatifs font l'objet euh, d'un recours dans le cadre du contrôle de l'égalité. De ma pratique, euh, je n'ai jamais vu de déféré préfectoral directement en contentieux. Il y a toujours d'abord un recours gracieux de la part du préfet, après la volonté ou pas euh, de, du maire de retirer le permis quand euh, le recours gracieux euh, euh, du préfet intervient euh, et puis euh, derrière pourquoi pas un déféré préfectoral. Dans une, un cas très très récent, euh, recours gracieux du préfet contre un permis sur un moyen qui était euh, très bon, c'était enfin, était un permis valant ERP. Il n'y avait pas les avis des commissions de sécurité et d'accessibilité. Donc voilà. Euh. Euh, il est décidé euh, avec la commune du dépôt d'un PCM pour que la commune règle, enfin, parce qu'elle n'avait pas transmis le, le dossier euh, aux services préfectoraux pour, pour que ces avis euh, soient émis, euh, donc dépôt d'un permis de construire. Donc, tout ça dans le, dans le laps de temps du recours gracieux. Et comme le PCM n'avait pas été délivré, le préfet a décidé d'un déféré préfectoral, jusqu donc devant euh, le juge administratif, jusqu'à ce que le permis de construire modificatif soit délivré. Et normalement, je ne sais pas ce que ce qu nous dira demain, mais normalement, euh, avec un désistement euh, des délivrances du permis de construire modificatif. Et dernière étape, une fois que le contrôle de l'égalité est passé, on en vient au recours des tiers. Parmi ces tiers, j'en ai deux grands pans, mais ça fera l'objet de la troisième table ronde. C'est donc les associations, associations qui doivent être créées un an avant la date d'affichage de, de, de la demande de permis de construire en mairie. Donc ça, c'est une mesure qui est très importante parce qu'elle permet qu'il n'y ait pas de création ad hoc de d'associations pour attaquer un permis en particulier, mais que les associations de défense de l'environnement enfin, préexistent au projet. Et puis, euh, la question du recours des tiers euh, voisins. Et le, la définition du voisin a été de plus en plus restreinte dans le code de, de l'urbanisme, puisqu'aujourd'hui, il faut qu'il puisse démontrer que son bien a été directement affecté. Euh, par le projet et pas par les travaux nécessaires pour faire le projet. C'est bien par le projet en termes d'urbanisme. Donc on, on, on voit là qu'il y a beaucoup de personnes à convaincre. La question de comment on convainc les voisins, c'est une question qui est très intéressante et qui chaque maître d'ouvrage a sa façon de les convaincre. Est-ce qu'on est qu en parle trop Vous disiez que peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Est-ce qu'on cache euh, Moi, je suis moins sur euh, cette, cette euh, position-là, en tout cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi un thème très intéressant et encore plus opérationnel. En conclusion, euh, j'en aurais trois. Je pense que le principe d'indépendance des législations sur les autorisations d'urbanisme, je ne vois vraiment plus où il est. Nous, on a, euh, quand on a un recours contre un permis ou quand on suit... Euh, un permis avant recours. On a notamment, on a en plus du code de l'urbanisme sur notre bureau ou devant notre écran, euh, le code de l'environnement, le CG3P, parce que je ne vous ai pas parlé, euh, euh, en cas de surplomb, j'ai bien une pièce spécifique euh, euh, dans, mon, dans, mon, dans ma demande de permis de construire. Du, du gestionnaire du domaine public euh, j'ai le code du, du commerce euh, le code du patrimoine le code de la construction et de l'habitation je ne vous ai pas parlé non plus de la construction cinéma, de cinéma mais je peux avoir le code euh, du cinéma et de l'image animée et enfin euh, on parlait tout à l'heure des stradettes, les stradettes ont été placées je ne sais pas vraiment pour quelle raison dans le CGCT, donc je peux aussi avoir le CGCT euh, donc ça, c'était ma première conclusion. La deuxième, c'est que euh, la complexité euh, du droit applicable euh, crée l'ensemble des difficultés, euh, puisque aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que pour sécuriser euh, une construction, il faut que le permis de construire ne soit pas attaquable, ou en gros, qu'on puisse justifier qu'en cas de recours, il n'y aurait pas d'annulation. C'est très compliqué c'est très compliqué avec l'environnement législatif qu'on a et euh, Rosène Noguelou nous parlait du droit dérogatoire le droit dérogatoire ne vient pas du tout sécuriser les projets puisque on doit justifier auprès du juge qu'on entre bien dans le champ d'application de cette dérogation Donc euh, moi j'en appellerai plus à euh, une simplification euh, du droit commun que des régimes dérogatoires qui permettent que sur certains projets d'aller plus vite Voilà. je vous remercie
0: Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien illustré... Alors d'abord, me semble-t-il, le fait qu'on est quand même sur une décentralisation qui est vraiment partielle, puisque vous avez bien montré que pour le porteur de projet, il y a beaucoup de cas où c'est un service de l'État, sans même parler de la phase de, de, de contrôle de l'égalité ensuite, qui est l'interlocuteur, et que c'est lui qu'il faut convaincre. Ensuite, je crois que vous avez bien illustré ce que j'essayais de dire en introduction, c'est ce, voilà, ce sentiment qu'on est quand même pour des projets un peu importants, parce que ce que vous avez décrit c'est pour les projets importants, bon, si on construit une maison individuelle, généralement il y a tout un tas de choses qui disparaissent d'elles-mêmes, sauf peut-être quand même l'avis de de l'ABF dans un certain nombre de cas mais en tout cas pour des projets importants, on est vraiment dans une situation, enfin on a vraiment un cadre juridique complexe qui donc génère inévitablement des délais des risques, des coûts pour les porteurs de projets et c'est donc comme ça que la question se pose il faut aussi envisager la question aujourd'hui et et donc, je, je réitère ce que je disais en introduction, ce sentiment qu'on n'est pas sur un équilibre véritablement euh, satisfaisant. Euh, J'ajouterais dire peut-être encore une difficulté supplémentaire, qui est celle des moyens humains que les différents services de l'État concernés par euh, des autorisations ou avis des législations connexes, euh, peuvent, euh, peuvent rencontrer. Je pense que ça, c'est un point qu'il faut euh, aussi intégrer, puisque euh, on fait derrière ça l'hypothèse qu'on a bien des services du ministère de la Culture, euh, du ministère de l'Intérieur et du ministère des ministères chargés de l'Environnement qui sont en situation de répondre à toutes ces demandes sur l'ensemble du territoire, ce qui est en soi un enjeu et compliqué, et notamment pour le ministère que je représente. Alors, Monsieur Repsamen, peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit sur le rôle important qu'a conservé l'État ou en tout cas certains de ses services, -ce que, comment, comment vous voyez les choses et quelle est votre perception de cette relation Bon,
1: alors je vais prendre un, un exemple, puis je vais essayer de, de me limiter à celui-là. J'en ai un deuxième qui va venir tout seul. Le, le premier, on parle de, euh, des, des ABF, bien évidemment, c'est un des sujets majeurs qu'on rencontre dans le cadre euh, des secteurs euh, sauvegardés. Il se trouve qu'à euh, Dijon, on a un secteur sauvegardé qui est le deuxième plus important de France après la ville de Bordeaux. Le combat est est serré pour savoir quel est le plus important, euh, 104 hectares contre 102 hectares, mais enfin voyez, disons, une centaine d'hectares de chaque côté. Et bien sûr, euh, nous sommes confrontés sur euh, ces 100 hectares euh, à l'avis de, de l'ABF sur tout projet. Et là, euh, euh, moi, je me rappelle, j'ai été, euh, été parlementaire, je me rappelle avoir défendu avec acharnement à un moment, je ne dirais pas lequel, où euh, l'avis des ABF était en jeu. Euh, au niveau législatif, euh, les avoir défendus pour euh, maintenir, je le crois, que c'est très important, une certaine qualité architecturale euh, dans les secteurs, au moins dans les secteurs euh, euh, sauvegardés. Mais vous verrez qu'il peut agir ailleurs que dans les secteurs sauvegardés, j'en dirais un mot. Et donc, euh, là, nous sommes confrontés à, à des choses très, très simples. C'est à des hommes et à des femmes qui ne pensent pas la même chose. Euh, et donc, euh, à des hommes et à des femmes qui peuvent avoir des amis très différents et euh, j'ai euh, bon, c'est en raison de mon expérience, vous le comprendrez. J'ai vécu en tant que maire avec trois architectes des bâtiments de France euh, différents. Euh, un qui était, j'allais dire, de euh, l'ancienne école. Euh, donc, euh, il ne se dépareillait jamais, euh, parce que son aspect extérieur est très important, vous le savez, euh, de son nœud papillon et, et de son avis tranché. Euh, donc, euh, il était là sachant donc il a bloqué toutes les évolutions, toutes les modifications de couleurs qu'il pouvait y avoir, jusqu'à ce que nous fassions adopter un code couleur qui contraint un peu tout le monde. Et puis on a un deuxième ABF qui est arrivé et qui a été quelqu'un de formidable, qui nous a accompagnés sur, sur tous les projets. Le, le Musée des Beaux-Arts de Dijon, j'ai pu surélever une tour du XIIIe siècle avec son accord et je, je suis très heureux de l'avoir connu et, et qu'il ait pu agir pour nous accompagner. Et puis une troisième ABF vient d'arriver et alors elle, elle est opposée à tout. Elle est opposée à tout. Je vais donner un exemple assez simple. Vous savez, il y a quand même, dans nos règlements d'intérieur du plu HD à Dijon, nous avons décidé, pour ne pas nous étaler, de pouvoir surélever des bâtiments existants. Et la surélévation s'est faite hors secteur sauvegardé. Mais il se trouve qu'il y a un hôtel-restaurant qui voudrait avoir un rooftop. Et, euh, et donc, euh, euh, l'ancien architecte des bâtiments de France avait donné un avis plutôt favorable. Il, voulait, il était prêt à revoir euh, le, le projet architectural, mais il était favorable. Elle est arrivée, c'est non. Et donc, euh, elle a dit, c'est non. Donc, euh, vous voyez que la, le pouvoir du maire en la matière, c'est quand même de consoler ceux qui n'obtiennent pas satisfaction. Euh, c'est très important. Euh, et et d'essayer de... Voilà. Et alors, je, je vais entamer... Euh, une discussion avec euh, cette architecte des bâtiments de France parce qu'elle a été remplacée pendant une période de, qui est personnelle, pour des raisons personnelles, par son adjointe et tout ce qu'avait autorisé son adjointe, en revenant, elle a tout supprimé et donc euh, c'est aussi ça, les architectes des bâtiments de France, mais je suis très fier d'avoir défendu cette profession euh, quand j'étais parlementaire, même si j'en subis aujourd'hui euh, quelquefois les désagréments. Et puis... Parmi qui décide, je voulais avoir une petite note d'humour, même si ce n'est pas drôle du tout, vous le verrez, c'est qu'il y a aussi des gens qui, sont, qui font l'urbanisme. C'est ceux qui occupent illégalement des terrains. Ce qui est curieux, c'est que personne n'en a encore parlé. Or, ça se multiplie sur les territoires, essentiellement les territoires urbains ou aux alentours des territoires urbains. Et donc même si toutes les autorisations avaient été données, obtenues, etc., une occupation illégale, non pas par une association, ça serait trop bien, mais par des groupes de gens qui, se, qui, qui, qui décident d'occuper ce terrain et d'y vivre, alors ça peut aller dans des catégories personnelles, etc., donc il peut y avoir des occupations. Et tant que l'État ne fera pas appliquer la loi, c'est-à-dire l'évacuation, c'est ce n'est pas Notre-Dame-des-Landes, mais ce n'est pas loin, des fois. Euh, et il y en a plein sur le territoire. Et donc, euh, finalement, qui décide en matière euh, de droit d'urbanisme Mais c'est ceux qui occupent illégalement euh, certains terrains parce qu'ils s'opposent aux constructions. Donc, euh, vous voyez, il ne faut, faut rien oublier en la matière. Vous avez sûrement aussi des, des contentieux sur ces sujets, euh, bien évidemment, armés euh, de beaucoup d'avocats. Ils arrivent comme ça, à une profession respectable, d'ailleurs. Ils arrivent... Euh, je, et surtout pas me faire des ennemis aujourd'hui. Euh, ils arrivent quand même à, ainsi à, à ne pas euh, à empêcher toute, euh, toute instruction. Parmi tout ce que vous avez dit, il y avait un élément qui m'a intéressé. C'était la pré-instruction et, et ce que vous disiez des, euh, des agences d'urbanisme ou des, ou des directions d'urbanisme. De on va dire euh, effectivement, euh, là encore, on pourrait nous renverser la chose. Tout existe tout existe, euh, entre les, les DU qui, euh, qui veulent, acceptent le dossier a priori et qui donnent du temps pour les pièces complémentaires qui pourraient manquer, euh, celles qui euh, disent si le dossier n'est pas complet d'entrée, il faut repartir avec le dossier. Enfin, là aussi, les pratiques existent, tout existe, mais nous sommes bien, et je défendrai euh, ces, euh, ces directions d'urbanisme ou ces agences d'urbanisme, nous sommes bien obligés de nous adapter à la réalité complexe
0: juridique créée par l'État. Voilà. Peut-être euh, peut une question complémentaire. Madame Noguelou évoquait tout à l'heure la, la pratique qui a émergé en ce nombre de communes dites des chartes promoteurs, donc finalement consistant à dire, ajouter un certain nombre d'engagements euh, voilà, sans base juridique explicite par rapport au, à ce que prévoient les documents de planification. Enfin, comment vous... Quel est votre regard sur cette, euh, sur cette pratique qui, est un, enfin, qui reste euh, controversée Oui, dans le,
1: dans le rapport que j'avais fait sur la relance de l'urbanisme, c'est venu assez rapidement parce que il y avait eu le rapport euh, pierre rené Lemas et, et Jérôme, Jérôme Leclerc euh, qui euh, préconisait euh, euh, comme solution d'apaisement pour valoriser la qualité architecturale à laquelle souvent nous sommes confrontés, d'adopter une charte de qualité urbaine, architecturale et des usages de l'habitat. C'est ce que nous avons fait à Dijon et je dois dire que ça facilite grandement les rapports avec les promoteurs parce que ça s'adresse à une sorte de pré-cadre co-construit avec les promoteurs-constructeurs et donc ça nous permet pour ceux qui ne rentreraient pas dans ce cadre et qui n'avaient pas validé ce projet, qui viennent de l'extérieur. Les promoteurs, ils viennent de partout. Et quand une ville se développe et construit, ils quittent leur territoire et ils viennent dans les endroits où ils peuvent construire et gagner de l'argent, ce qui est bien normal. Et donc, à Dijon, arrivent beaucoup de promoteurs qui viennent de la région lyonnaise parce qu'il paraît que c'est un peu plus difficile en ce moment de construire dans la région lyonnaise. Euh, il y en a beaucoup qui viennent de la région strasbourgeoise, parce qu'il paraît que c'est un peu plus difficile de construire dans la région strasbourgeoise. Et donc, euh, ils arrivent à Dijon, et donc nous avons... Euh, décider de les faire rentrer dans ce cadre de la charte urbaine, architecturale et des usages de l'habitat que nous avons adopté avec les promoteurs locaux présents. Et je dois dire que ça nous facilite grandement la vie. C'est aussi un élément qui peut permettre aux maires de se baser sur autre chose que... Vous savez, il ne nous reste plus grand-chose pour nous opposer en termes de beauté architecturale à un projet. Il nous reste l'aspect extérieur. Finalement, il nous reste que ça. Vous discutez avec un promoteur et vous dites non, l'aspect extérieur, ça ne s'intègre vraiment pas dans cela. C'est vraiment pas possible. Eh bien, s'il veut, il continue quand même. Il continue quand même. On verra après, devant le juge, comment ça se passe. Et donc, avec cette charte, je crois qu'on peut avoir comme cela des avancées. L'exemple que je voulais pas donner, mais que je vais donner quand même, c'est celui de la Et je terminerai par là qui, maintenant, à Dijon, on a une pratique de... On a, fait, on a inventorié un certain nombre de maisons remarquables. Et nous avions, avec l'ancienne ABF, celui qui était compréhensible. Nous avions... Compréhensif. Nous avions arrêté un certain nombre de maisons remarquables. Et maintenant, le nouvel ABF décide donc que tout l'environnement des maisons remarquables... Et c'est comme le secteur protégé et euh, ils interdisent, euh, elle interdit en l'occurrence cette personne, euh, elle interdit euh, tout euh, photovoltaïque sur les toits dans la rue où il y a une maison remarquable, euh, ce qui est quand même assez difficile dans une période où justement on cherche à avoir un peu d'autonomie en termes de mix énergétique et de production d'énergie renouvelable. Mais bon, ça passera sûrement avec le temps ou avec un nouvel ABF qui arrivera un jour. Merci.
0: Le sujet des ABF est un, est un sujet éminemment d'actualité puisqu'il en est question à travers toute une série d'amendements dans le cadre du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Euh, donc on verra ce que ça va donner. Euh, Madame sexy vous souhaitiez, je crois, réagir
3: dans cet exemple que euh, en fait, on a, ce qui pose difficulté, je ne l'ai peut-être pas assez dit, c'est qu'on a différentes personnes publiques qui interviennent sur les mêmes sujets exactement. Euh, donc là on l'a vu sur la question euh, euh, des bâtiments remarquables dans le PLU, Donc c'est le PLU qui a considéré qu'il est considéré comme remarquable et l'ABF s'en empare. Et j'ai un exemple sur, en matière de, de RP, permis de construire. Euh, sur Paris, on a un réel problème depuis quelques mois, et, et vous verrez que je ne sais pas comment on peut s'en sortir, c'est que, euh, alors faut pas que je me trompe de sens, les euh, sorties sur l'extérieur... Euh, oui, bien sur l'extérieur, pour les, pour les services préfectoraux, doivent se faire, se faire avec des battants qui, enfin, donc des becs et des portes qui ouvrent sur l'extérieur. Or, la ville de Paris ne veut pas euh, délivrer euh, d'autorisation, enfin, c'est même pas une question d'autorisation euh, d'occupation du domaine, mais la ville veut que les, les, les ouvrants n'ouvrent pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Et donc, on se retrouve avec des permis de construire qui sont déposés et un avis de la BF, qui... enfin, pardon, un avis euh, des services de la commission de sécurité qui va à l'encontre euh, de ce que souhaitent les services de la direction de l'urbanisme. Et avec des maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir, nous, avocats, en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» et honnêtement, je ne sais pas quoi leur répondre. <rire>
0: Merci. Madame Noguelou
2: Un mot, brièvement, sur, sur les chartes. Euh, en, en réalité, euh, tout dépend un peu de, de ce qu'on trouve dans, dans ces chartes parce que euh, là vous faisiez allusion à une charte où je, si j'ai bien compris où on trouve des, des données architecturales principalement mais certaines d'entre elles comportent des, des prescriptions très précises sur le prix maximum de vente pour des projets qui ne sont pas des projets publics, qui sont des, des projets privés euh, voire même sur les personnes auprès de qui il faut commercialiser euh, en priorité les, les logements euh, qui, qui seront réalisés donc euh, bon, c'est quand même une nébuleuse dans laquelle on trouve beaucoup de choses en fonction, des, en fonction des communes, je crois.
4: Alors,
0: je crois que vu le temps qu'il nous reste, on, il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour passer la parole à des questions donc dans la salle, s'il y en a.
5: Bonjour, Michel Richard, donc je suis président de chambre au tribunal administratif de Strasbourg, intervenant plus particulièrement sur les questions d'urbanisme. J'avais envie de rebondir sur une problématique qui a été évoquée, celle de la non-lisibilité de la règle d'urbanisme qui crée de l'insécurité pour les porteurs de projets, euh, avec cette idée que c'est une question qu'on rencontre à chaque audience lorsqu'on a un contentieux d'autorisation d'urbanisme, à savoir interpréter une règle... Et parfois en venir à expliquer aux représentants de la commune que la façon dont lui la comprend n'est pas la bonne, puisqu'à un moment, quelqu'un doit bien essayer d'interpréter ces règles compliquées à comprendre, et qu'au bout du bout du bout, c'est le juge qui dira le droit, avec souvent de nombreux débats d'ailleurs, puisqu'il n'est pas forcément à l'aise lui-même avec la compréhension de cette règle. Ça m'amène à penser... Que, qui a certainement un terrain de réflexion à mener de la part à la fois des collectivités locales, mais aussi de l'État, qui, qui est responsable, je pense, de, justement, de l'environnement global de la règle d'urbanisme, de sa lisibilité, de la sécurisation des projets sur le territoire, de tout ce qui empêche la production de logements, pour reprendre un petit peu les, les termes de, de M. le maire, et en, en, me, en me demandant comment, comment en arrive-t-on là c'est-à-dire à avoir des règles qui sont, on le sait d'ailleurs, pour tous ceux qui font de l'urbanisme, c'est le plus la source essentielle du droit de l'urbanisme local pour un projet. C'est ce que regardent les promoteurs en premier, c'est ce que regardent les avocats des requérants en premier également. Et donc c'est là qu'on retrouve le plus de sources potentielles d'illégalité de tous les projets, quels qu'ils soient, avec les conséquences plus ou moins fortes que cela peut avoir, selon la règle méconnue. Donc quid quand cette règle, personne ne la comprend donc comment mener un projet quand on n'est pas sûr de la règle Comment être sûr de sa réalisation, de sa faisabilité, de sa sécurisation, de sa régularisation Si dès le début on ne la comprend pas. Euh, je crois qu'on en est venu là parce que l'État était très souvent... Alors j'y vais à grands traits, je caricature... Je pense que pour les postes qui, qui fixaient la règle du droit de construire, euh, Olivier Fuchs en a parlé avec euh, l'état d'esprit qui était le leur, qui était vraiment de se concentrer aujourd'hui et maintenant sur « a-t-on le droit de construire ou pas ?». L'État était quand même très souvent à la baguette avec des DDE. excusez-moi, ceux qui ont les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais euh, tous ces services de l'État étaient spécialisés sur la production de la norme de droit lisible euh, et accompagnaient les collectivités. Manière. Alors tenez la main et vice-versa, avec la, la décentralisation qui prenait son, prenait son ampleur. Il me semble qu'avec la, la perte de compétences de l'État euh, voulue, hein, bon, dans le cadre de la RGPP, etc., on a perdu énormément de compétences au niveau local, là c'est un petit peu l'ancien sous-préfet qui parle, qui se rend compte que euh, la norme locale, elle est finalement, alors excusez-moi pour les élus hein, et la libre administration des collectivités locales, mais de plus en plus dans les mains des bureaux d'études avec les élus intéressés, conscients de la nécessité de réfléchir aux normes d'urbanisme qui vont encadrer euh, tous les projets de construction de leur commune, hein, mais ceux qui veulent bien le faire, et ceux qui veulent bien mettre le nez dans le détail de ces règles. C'est redoutable. Enfin, je, je, ça, normalement, ce sont des heures de travail, de réflexion, pour savoir quels sont les objectifs en termes de hauteur, d'éloignement ou autre. Est-ce qu'il est fait, ce travail Je ne sais pas. Est-ce que les bureaux d'études font l'effort d'adapter leur modèle, permettez-moi de le dire, aux problématiques locales que leur soumettent les élus s'ils veulent bien leur soumettre, je ne sais pas. Mais c'est ça qui explique, à mon avis, la naissance d'énormément de règles insuffisamment claires dans les plans locaux d'urbanisme. Et c'est ce qui explique qu'on en retrouve à quasiment chaque audience. Alors, ce qui est donc, me semble-t-il, contestable, pour le moins, quand on est dans une optique de sécuriser le droit de construire, de favoriser les logements, avec déjà toutes les contraintes qui existent en termes de, de constructivité. Ma dernière remarque, c'est que je pense que, de ce point de vue-là, hein, l'État a peut-être une responsabilité à jouer avec les collectivités. Euh, on en parlait, en fait, lors d'une des dernières audiences, en, en s'amusant, on disait qu'il faudrait une espèce de... C'est comme pour le règlement de balles et, et les, les taux de financement des, des banques, euh, des stress tests. Il faudrait passer tous ces plus au crible, alors, euh, je n'oserais pas dire, euh, prenez le maire et demandez-lui <rire> de vous expliquer la règle qu'il a voulu, euh, euh, enfin, l'objectif, qui était le sien derrière la règle, et puis parfois aussi de vous expliquer tout simplement la règle. Tout ça en se mettant à la place d'un pétitionnaire, qui n'a pas toujours un architecte, euh, parfois oui, mais certainement pas un avocat spécialiste, et qui va lire ces diverses règles en se disant, bah, mon projet, euh, sa légalité est soumise au respect de, de l'ensemble de ces règles, dont une bonne partie ne sont quand même pas aisément compréhensibles pour le commun des mortels. Alors que c'est la traduction politique réglementaire du PADD, du. Enfin, là, là encore, j'y vais à, à grands traits, mais je pense que c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que c'est une source d'amélioration énorme de la lisibilité du droit, de la sécurisation du droit de construire. Bon, voilà, c'était le témoignage d'un juge du fond confronté à, à des règles quand même souvent. Euh, Incompréhensible et donc dont on ne sait même pas si le projet les respecte ou pas, parce qu'on a nous-mêmes du mal à les interpréter, alors alors qu'on est spécialiste de droit, et parfois de droit de l'urbanisme. Euh, voilà, c'était une remarque que je voulais vous soumettre. Bien.
1: Oui, moi, je, 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 je comprends tout à fait ce que, ce que vous dites. Euh, Peut-être une note d'espoir, quand même, euh, dans, dans cet océan de complexité... Euh, parce que, euh, tout à l'heure, il a été dit, et c'est juste, qu'il y a très peu, je crois que c'est par madame, il y a très, très, très peu de contrôle de l'égalité qui retoquent des projets euh, qui ont été euh, validés. Il y a des fois une négociation qui peut s'engager, mais euh, il y a peu d'applications euh, stricte, d'un contrôle de l'égalité qui, sans en avoir discuté avant, à travers une phase de concertation, etc. Et donc, euh, ça, c'est l'aspect plutôt positif, parce que, euh, généralement, le maire euh, y connaît, je ne parle pas d'une euh, construction d'une maison tout à fait autorisée, convenable, où il n'y aura pas de recours, on le sait, ce n'est pas un problème, il y en a quand même beaucoup, heureusement, euh, mais euh, le maire y connaît tous les projets importants dans, une ville, dans sa ville, et donc à chaque fois, il voit où sont son adjoint à l'urbanisme, ou le vice-président de la métropole, suivant les cas de figure, il voit, il rencontre les promoteurs, le projet, il étudie le projet avec eux et la phase de concertation qui se passe entre euh, le promoteur, le constructeur, l'aménageur et, euh, et euh, le maire est, est très fructueuse, en ce sens qu'à partir du moment où l'accord se fait à ce niveau-là, euh, euh, il n'y a pas... Alors, évidemment, il y a toujours les associations. On ne va pas revenir à la possibilité pour les associations dans le cadre du voisinage, etc., etc., bien sûr. Euh, mais à partir du moment où les règles sont respectées, euh, quand même, 98%, 99%, je parle de ma ville, des, des projets euh, ne font pas l'objet de, de recours et de saisine euh, du tribunal administratif. Donc, il y a le travail de concertation en amont. Euh, alors, par contre, le 1% qui reste, c'est pour des projets importants, là, ça fait beaucoup de logements, souvent. Euh, et donc, euh, euh, j'ai regardé les évolutions, il n'y a pas beaucoup plus de, de recours au, au juges, mais, et, par contre, les, les projets euh, qui sont euh, traduits devant le juge administratif, eh bien, euh, sont des projets très souvent très importants de plusieurs dizaines, cinquantaines, centaines de logements. Euh, voilà ce que je, juste ce que je voulais euh, ajouter. Madame Sactis,
3: Je pense que la réponse peut être dans des bons rapports de présentation. Euh, on a du mal à interpréter euh, les règles euh, du règlement et des OAP, du DPLU quand les rapports de présentation sont vides d'explications. Moi, je pense que une des réponses à donner, c'est au bureau d'études qui effectivement font souvent des copier-coller de leurs anciens PL, enfin des PLU qu'ils ont déjà fait, c'est essayer de faire un vrai travail d'explication de la règle dans le rapport de présentation. Quand le rapport de présentation est bien défini, on a tous beaucoup moins de difficultés. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a aussi des cas et qui sont très compliqués à gérer euh, avec les collectivités où euh, le PLU est illégal. Donc normalement, si le PLU est illégal, je ne dois pas l'appliquer, j'applique le, le, le document d'urbanisme antérieur. Et donc, moi, je dois expliquer au porteur de projet qu'il doit être conforme au PLU antérieur, mais que le maire, lui, va regarder le permis au regard du PLU actuel et que donc son permis doit être conforme au PLU actuel et au PLU antérieur, enfin au PLU ou au poste, au poste antérieur pour que on ait moins de risques en cas de, de, de recours devant le juge administratif. Donc, vous, vous imaginez qu'en plus, avec le SCOT et tout ce que j'ai dit avant, c'est très compliqué.
0: Merci. Alors, On peut peut-être prendre encore une dernière question, monsieur.
4: Jean-Pierre Duport, le lointain prédécesseur de monsieur Adam, euh, et, et qui a commis quelques rapports sur la simplification du droit de l'urbanisme à la demande de Manuel Valls et de Ségolène Royal. De, deux ou trois remarques dans, dans le désordre. La, la première, dans les propositions qu'on a pu être amené à faire dans les années récentes, il y en a une dont je pense qu'elle mériterait d'être mise en œuvre, c'est le fait de remonter l'avis de l'architecte des bâtiments de France au niveau régional et d'avoir des avis collectifs. Je crois que François a démontré tout à l'heure les aberrations. Lorsque j'avais fait ma mission pour Manuel Valls, on avait trouvé des cas aberrants dans lesquels un permis de construire, comme il l'a évoqué, et de très nombreux cas dans lesquels avait reçu l'avis de l'ABF, l'ABF avait changé, l'ABF suivant avait dit ce projet est nul et n'est ni fait ni à faire. Donc je pense que d'avoir une démarche collective, je crois me paraîtrait une voie d'amélioration. J'ai connu des ABF dans lesquels, qui avaient des points de vue différents sur l'application de la Charte de Venise. Et pour une église de, du Limousin, il avait exigé qu'on revienne à une toiture en châtaignier, alors que depuis le XVIIe siècle, la toiture est en ardoise, puisque, comme vous le savez, l'ardoise s'est développée à partir du XVIIe siècle dans cette belle région. Donc ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, et là, je suis désolé, François, d'être en désaccord avec toi, on avait dénoncé dans ma jeunesse la perversité, Elsa va me corriger, c'était l'article 11 du, des postes, en, en, en leur temps, qui définissait des règles architecturales. Je trouve qu'avec les chartes, on, est, on va de mal en pis parce qu'on est dans un dispositif dans lequel on a multiplié les règles architecturales et dans un contexte qui n'est, pour moi, pas démocratique, parce que ces chartes, elles ne sont pas discutées. Un PLU un, donne lieu à une enquête publique, les chartes ne donnent lieu à aucune, à aucune enquête publique. Et je terminerai par, j'aurais d'autres choses à dire, mais je terminerai par une question aux magistrats qui sont ici présents. Est-ce qu'il y a du contentieux lié aux chartes euh, communale. Je crains qu'il n'y en ait pas, car quel est le promoteur qui oserait attaquer une charte communale Il sait qu'il va être immédiatement blacklisté euh, et qu'il ne pourra plus construire dans, sur le territoire de la commune. Alors j'étais en train de me dire, ben, peut-être qu'il faudrait utiliser euh, euh, des méthodes euh, du droit euh, civil et peut-être avoir un appel dans l'intérêt de la loi qui soit fait par quelqu'un, peut-être le préfet, euh, Là aussi, euh, je reviens à une partie de, de mon passé euh, qui permettrait de saisir, euh, de se saisir et de saisir le juge de la question de la légalité de ces, euh, de ces chartes qui me paraissent, pour moi, je suis désolé, François, euh, perverses.
1: Euh, juste un mot, Jean-Pierre, si vous le permettez, mais euh, ce un dialogue on doit avoir à cet instant, mais euh, ça dépend de, de comment on conçoit ces chartes. Je connais, je, sais pas, je ne dirais pas où, mais je connais des, des chartes qui sont, effectivement, aujourd'hui, qui pourraient être sujets à bien des recours parce qu'elles sont une, un accord tacite qui est fait en amont. Moi, je pensais à des chartes de qualité architecturale et de conditions d'habitat qui me semblent importantes. Effectivement, ça dépend comment elles sont élaborées. Merci.
0: Madame, oui, je vous en prie.
2: Euh, oui. Pardon. Euh, sur, euh, sur les chartes, certaines conditionnent même, hein, pour, euh, conditionnent même la délivrance de, de permis sur le territoire de la commune à la signature de la charte, pour aller dans le sens. Ce que je oui, oui. Et, et
1: j'empêche la hein. hum. hum. question.
3: En fait, en tant qu'acte unilatéral, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un fondement légal. Enfin, il n'y en a pas. Voilà. Euh, en revanche, si on voit ça comme un acte contractuel, euh, ça pose vraiment une difficulté parce que c'est quand même un contrat d'adhésion. Euh, on oblige le promoteur à venir signer la charte pour construire dans cette commune. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet.
0: Alors, peut-être une dernière question, monsieur.
6: Oui, oui, quelques mots. Je ne peux pas ne pas intervenir ce matin puisque je suis conseiller d'État depuis quelques semaines, mais euh, auparavant, j'étais préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Et j'ai eu le plaisir de vivre et de travailler à Dijon. Ouais. Et les dossiers qu'évoque François repsamène naturellement, comme l'on dit maintenant, me parlent. Ouais. Et je salue très cordialement M. le maire de Dijon au passage. Ouais. Moi, je voudrais intervenir euh, sur un point euh, qui m'a beaucoup interrogé lorsque j'étais préfet de région sur cette belle vaste région. Euh, C'est la question du règlement national d'urbanisme, dont on parle peu. Hein. Euh, 40 ans après la décentralisation, j'avais l'honneur d'administrer une région où 50 de la superficie de territoire de la région n'était pas couvert par un document d'urbanisme intercommunal. 50 hein. Et je m'échinais avec mes collègues préfets de département à essayer de convaincre nos élus de prendre cette compétence hein, et de leur donner cette compétence pour leur permettre de décider. C'est quand même tout à fait fondamental pour la vie, de leur, la vie de leurs concitoyens. Alors, en volume, ça représentait moins. C'était 15% des décisions d'urbanisme sur la région. Mais au moment d'aborder le SRADET, vous voyez bien la difficulté de l'exercice. cest une autorité régionale compétente en termes d'aménagement du territoire, pas en termes d'urbanisme, arrêtant le SRADET à terme. Un préfet de région validant le SRADET par arrêté, pour juger qu'il soit conforme à la loi. Un État juridiquement encore compétent, même si c'était le maire qui intervenait au nom de l'État, pour, pour autoriser les décisions individuelles d'urbanisme des autorités intercommunales ou communales avec des responsabilités affirmées sur ces sujets, très franchement, la régulation de ce système était quasiment impossible. Moi, je pense que, et je rejoins François Repsamen la pire des choses, c'est l'absence de décision en matière d'urbanisme. Il faut que la décision soit clairement assumée sur des sujets fondamentaux pour nos concitoyens la déconcentralisation est le plus mauvais des systèmes. Quand plusieurs collectivités sont en jeu, hein, plusieurs collectivités territoriales sont en jeu, euh, il me semble que c'est le cas du SRADET. Hein, euh, le législateur a fait un autre choix, mais l'autorité la plus légitime pour, au nom de l'intérêt général, trancher et affirmer clairement aux yeux de tous cette décision, à mon avis, c'est l'autorité déconcentrée de l'État, me semble-t-il, parce que la tutelle d'une collectivité sur une eau dans notre pays, ça marche pas encore très bien. Je parle sous le contrôle des élus qui sont ici présents. Voilà, je, 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 je plaide vraiment pour des schémas institutionnels plus simples et plus robustes qui, quand c'est nécessaire, font intervenir l'autorité de l'État. Elle est légitime et elle peut avoir un rôle à jouer. Merci de cette
0: intervention. Enfin, C'est typiquement un débat qu'on retrouve dans le sujet de préparation du, de, de la politique de sobriété foncière et de la mise en œuvre du zéro artificialisation net, en effet. Merci. Alors, toute dernière question, vu, vu l'heure, si vous en êtes d'accord, Madame la Présidente. Euh, oui, madame. Je vous en prie.
3: Bonjour. Concernant
2: la, justement l'alignement des planètes du point de vue politique pour un projet, je voulais interpeller les intervenants de cette table ronde sur le certificat de projet qui est un dispositif qui existe pour les autorisations environnementales et qui a été prévu de manière expérimentale pour les friches, justement pour faciliter et accélérer le développement de ces projets. Je voulais savoir quelle était l'opinion, l'avis voilà, des différents
3: intervenants de cette table ronde. Je sais que c'est porté par beaucoup de monde et par des notaires aussi. J'ai peur que ce soit encore un nouvel instrument pour cacher la forêt. En fait, je ne suis pas sûre que le certificat de projet règle l'ensemble des questions qu'on vient de se poser là et le problème de l'interprétation de la règle à la fin. Euh, attendons de voir ce que ça donne mais c'est comme en fait le certificat de projet euh, dont il est question là c'est comme un super certificat d'urbanisme qui permettrait euh, d'expliquer de, et de cristalliser les règles euh, pour un projet qui est porté euh, par les collectivités c'est pour moi euh, un petit pansement voilà mais Je ne suis même pas sûre que ce, enfin, sur les, les porteurs de projets qui ont, la, qui ont la, les capacités euh, de faire analyser l'ensemble des documents d'urbanisme, euh, dont le projet nécessite une adaptation des documents d'urbanisme, en fait, ne peuvent pas passer par cet instrument-là et n'en ont pas forcément besoin.
0: Si, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à, aux trois intervenants. Merci de votre attention.